0: Einer neuen Folge Glühwein auf Ibiza, dem Podcast mit dem wohl ja, coolsten Namen überhaupt, würde ich behaupten.
1: Gar keine Frage.
0: Ähm, wir haben ja gerade erst eine Sonderfolge quasi rausgebracht zu unserem Urlaub in Paris und jetzt gibt es schon wieder eine Sonderfolge. Schon was ist das was denn heute für eine, ja, Was machen wir denn heute? <lacht> ähm, wir haben ja vor wirklich langer Zeit, vor Monaten im Prinzip, ähm, ein Gay-Talk rausgebracht in dem wir ganz viel über mich gesprochen haben. Und heute machen wir dasselbe, nur mit Katharina und mit ein bisschen anderen Fragen, um ehrlich zu sein. Hallo, das bin ich.
1: Wie fühlst du dich? Ähm Ich bin ein bisschen nervös, würde ich sagen. oder Nein, nicht unbedingt nervös, aber ich bin ein bisschen, ich bin gespannt. Ich bin äh, sehr gespannt, was du dir für Fragen überlegt hast und ähm, wie du das so ähm, strukturiert hast und moderierst, bin ich ehrlich. Ja, du, ich auch. Ich bin auch (lacht) gespannt. Ähm, Ich habe sieben Fragen
0: mir überlegt und ich bin, also ich weiß noch nicht, ob wir die genau so quasi abarbeiten, weil es kann durchaus sein, dass du vielleicht auch Dinge vorwegnimmst, aber das wird schon...
1: Im Gesprächsverlauf sich ergeben. Ja, ich denke, wenn wir was Glaube können, nicht. dann ist es äh, uns miteinander unterhalten, ja. Das tun wir ja auch, 24-7, richtig. <lacht> okay,
0: ähm, möchtest du direkt starten?
1: Äh, sehr gerne, oder möchtest du noch was loswerden? Wie geht's
0: dir denn heute? Oh, mir geht's toll. Ich habe ein bisschen Bauchkrampfe tatsächlich, die Periode hittet demnächst. Ja. Aber sonst äh, geht es mir gut. Ja, das mit den Hormonen,
1: warum habe ich heute früh geweint? <lacht> Ähm, oh, Ach, ich weiß nicht, du weinst so viel. Ich weine so viel in letzter Zeit. Ich Früher habe ich geweint, warum. weil eine 84 jährige Oma auf TikTok erzählt hat, wie sie ihren ähm, Freunden quasi von von ihrer Partnerin erzählt hat und sich damit quasi irgendwie das erste Mal so richtig geoutet hat und das fand ich irgendwie zu ergreifend. Nee, das war doch die Bank. Die Bank hat sie angerufen, ah, weil ihre Frau so. auf den bank
0: zugreifen wollte. Und die waren so, hä, wer ist das? Und sie so, my wife. Und deswegen war sie so glücklich, weil sie das erste Mal Leuten außer ihren Freunden gesagt hat.
1: Ah, okay, ja. Ich hab, mhm. Dann habe ich nur halb zugehört. Okay, aber so. es war ah, ich, Auch beim Halbzuhören ja, hast du schon gefallen. Ja, es war mir zu viel. Es war, ja. es war zu schön. Es,
0: ähm, es ist alles sehr emotional gerade ja. hier. Und ähm, mal schauen, was die Folge noch so bringt an Emotionen. <lacht> ich würde sagen, wir starten mit einer ganz leichten... Finde ich super. Du <lacht> okay, cool. Ähm, um so quasi dahin zu führen, würde ich denn eigentlich erstmal gerne wissen, wie sah dein erster Kontakt mit der queer-Community überhaupt aus? Was ist
1: so deine früheste Erinnerung daran eigentlich? Ähm, oder habe ich mir oft schon Gedanken darüber gemacht und irgendwann ist es mir tatsächlich eingefallen. Ähm, und zwar war das tatsächlich bereits im Kindergarten. Ach, krass. Ähm, da waren nämlich auch zwei andere Kinder, mit denen habe ich ab und zu mal gespielt. Und ähm, auf einmal ähm, waren die beiden Mütter dieser Kinder zusammen. Und hatten sich beide von ihren Männern getrennt. Um oh, wild. wild. Ja, das ist, das ist krasser Gossip, wenn man jetzt im Nachhinein das so drüber nachdenkt. Ja, ja, weil die haben sich dann ähm, über die Kinder quasi im Kindergarten kennengelernt und dann, naja, offensichtlich auch lieben gelernt und haben dann beide ihre äh, Ehemänner verlassen füreinander. Oh, was ein Move. Ja, und ähm, das war tatsächlich mein erster Kontakt. Und es war äh, ganz wild, weil dann ähm, habe ich die natürlich als Kind auch irgendwie zusammen gesehen. Und ich weiß noch, dass ich meine Mama dann gefragt habe, ähm wie und was das so ist eigentlich und so weiter. Und sie hat mir dann gesagt, ja, das sind halt äh, zwei Frauen, die sind lesbisch, die lieben sich. Und damit war ich, ah, okay, cool. (lacht) Und äh, damit wusste ich tatsächlich relativ früh, so mit sechs Jahren ungefähr, dass dass es dieses Spektrum gibt und dass das existiert. Und das war, glaube ich, so mein, mein erster Kontakt damit. Doch, ja, fehlt. Ja, oder? Ja, also ich finde es total krass, dass du dich daran erinnern kannst, dass es so früh war. Ja, das sind aber auch Sachen, die ähm, jetzt erst langsam wiederkommen. Also ich hatte ja ganz lange ganz, ganz krasse Probleme, mich irgendwie an Dinge zu erinnern, die vor meinem 16. Lebensjahr passiert sind. Ähm, und seitdem ich aber ja ganz, ganz viel aufgearbeitet habe in meinem Leben, kommt auch das ähm, Stück für Stück alles wieder. Und das fiel mir dann irgendwann auf einmal sporadisch ein. Crazy. Ja.
0: ja, cool. Ähm, und hast du dann diesen einen Moment gehabt... Indem du so für dich gedacht hast, so okay, vielleicht geht es mir genauso. Und würdest du sagen, das war auch so dein Gay Awakening Moment? Oder würdest du das so ein bisschen differenzieren und sagen, boah, mein Gay Awakening hatte ich da, aber dann irgendwann habe ich so realisiert, okay, das ist wirklich serious? Oder war das einfach so ein Prozess über Zeit?
1: Also ich glaube, es war zum einen ein krasser Prozess über Zeit, keine Frage. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, das habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt. So dass, also ich habe ja relativ zeitig dann doch schon gemerkt, boah, Frauen finde ich eigentlich ganz, ganz nice, aber ich konnte <lacht> das nicht einordnen für mich. Also, äh, wie gesagt, so die Meeresbiologin aus H2O fand ich äh, super toll. Mhm. Ja. Aber die fand ich äh, nicht nur so, also die hatte die, die bösartigste Rolle. Also es ist nicht so, dass sie eine richtig super Rolle in dieser Serie hatte, sondern sie wollte halt irgendwie diese Medium-Frauen für Forschungszwecke irgendwie quasi einsperren und mitnehmen und so weiter. Also es war eigentlich eine Rolle, die man hätte hassen müssen. Aber also ich... Du. Ja, ich fand sie recht hot. <lacht> <lacht> ich
0: fand sie heiß und deswegen war das
1: okay. Richtig, ja. Da muss man, muss man auch Abstriche machen. Ja. Nein, um Gottes Willen. Aber ich glaube, bis zu diesem Realisationsmoment von ich glaube, ich bin lesbisch oder ich glaube, ich... Ähm habe eher eine Attraktion gegenüber Frauen, hat es doch noch ein ganzes Weilchen gedauert, schon so dann so bis 13, 14. Und dann habe ich damals, das war das war ganz wild irgendwie, weil ich habe das selber für mich gar nicht vorher so begriffen und ich habe aber irgendwie bei einer Freundin übernachtet und wir haben uns unterhalten und wir waren irgendwie vorher auf der Kleinmesse. Und, ähm, <lacht> ganz kurz für alle, die nicht aus Leipzig kommen, die Kleinmesse ist
0: ähm, im Prinzip so ein Jahrmarkt. Ja, so eine Kirmes. Ja, ja, der ähm, regelmäßig im Prinzip dauerhaft in Leipzig stattfinden. Ich habe das Gefühl, Kleinmesse ist immer... Ja, ja, also Also, egal, wann
1: du hier bist, eigentlich ist immer Kleinmesse. Es ist auch wirklich nicht so spektakulär eigentlich. Auf jeden Fall waren wir dann tatsächlich dort Mhm. und ähm, auf der Kleinmesse ähm, wird tatsächlich auch nicht so viel Wert auf das Alter und den damit verbundenen Alkoholausschrank äh, Mhm. gelegt und ich hatte ähm, ein, zwei Mhm. Mhm. Erdbeerböhlchen. Böchen. Böhlchen. Alles klar. Und dann... ähm, dann wir natürlich logischerweise irgendwann wieder bei ihr zu Hause, natürlich von Mama abgeholt, wie sich das gehört. Ja. Mhm. Ähm, und dann kamen wir tatsächlich irgendwie, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen auch immer, aufs Thema Männer zu sprechen. Und dann meinte ich halt irgendwie, dass ich ähm, Beziehungen mit Männern super stressig finde und dass ich glaube, dass das mit Frauen viel, viel entspannter ist, ähm, weil man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene begegnet, auch was das Verständnis betrifft und so weiter. Und da meinte sie straight raus, ja, dann bist du ja lesbisch. Und in dem Moment habe ich das voll gerafft. Also vorher war mir das <lacht> überhaupt nicht klar und sie hat das so gesagt und ich so, ja, <lacht> das macht total Sinn. Aber
0: ähm, finde ich sehr spannend, weil die Ansicht alleine, dass vielleicht dir Beziehungen mit Frauen gerade in so einem Alter leichter vorkommen, würde ja eigentlich nicht dafür sprechen, dass du lesbisch bist. Also das sind ja auch gerade in einem Alter mit 13, 14 eher so Überlegungen, die man hat, wenn man sich noch nicht so richtig auf irgendwie was stützen kann so, weil man hatte ja jetzt noch nicht sechs ernsthafte Beziehungen mit Männern. Mhm. Also ich finde es total krass, dass du das aus dem Fakt dann einfach auch so oder dass sie
1: das aus dem Fakt abgeleitet hat und für dich das dann der ausschlaggebende Punkt war zu sagen, so ja, ja, Ja. voll. Ja, das stimmt tatsächlich und ich glaube, also ich ich kann im Nachhinein gar nicht sagen, warum das dann so ein einschlagender Moment war und ich glaube, dass es also, dass es von Ihrer Seite latent aus der Luft gegriffen war, das an dem Fakt herzuleiten, der mhm. Fakt am Ende des Tages aber durchaus zutrifft.
0: Ja, ja, das habe ich ähm. gemerkt.
1: <lacht> 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 äh, deswegen sitzen wir beide ja jetzt hier. Ja, 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 eben. Ähm, ja aber es ist, also es ist total krass, weil dann war das natürlich trotzdem ein Identifiz- oder ein krasser Identifikationsprozess. Mhm. Ähm, Gerade weil... Ich lange krasse Probleme hatte, mich mit diesem Begriff lesbisch anzufreunden, weil ich den ganz, ganz herb und hart und irgendwie unschön fand. Also ich weiß nicht, ich habe mich immer geschüttelt, wenn ich diesen Aber Begriff ja, nutzen mir geht's musste. Aber
0: Ich finde, lesbisch ist einfach irgendwie kein schönes Wort.
1: Nee, fall ja. vielleicht, weil es halt auch irgendwie krass durch mein Aufwachsen auf dem Dorf immer sehr negativ konnotiert mhm. war. Das waren halt Dinge, die Leute als Beleidigung benutzt haben. Ja,
0: das ist wie mit, wie mit Schwul cool. irgendwie. Ja. Oder also mit Lesben habe ich auch immer dieses Kampflesben-Ding Richtig, verbunden genau. So. Das ist halt...
1: Ja. Das ist halt genau das, was irgendwie ähm, daraus resultierte. Auch in meinem Kopf als erstes oder als erste Assoziation, weil das war, womit ich vorher konfrontiert worden war mit dieser Form von Weltbild. Und deswegen hatte ich lange krasse Probleme, mich mit diesem Wort anzufreunden und mich überhaupt zu identifizieren mit diesem Wort. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ja alle, die mich kennen und, äh, oder die anderen, die mich vielleicht auch nicht kennen, aber mich zumindest auf Instagram gesehen haben oder sowas, ähm, ja wissen, dass ich nicht so diesem stereotypischen Bild einer Frau entspreche, war das mit der Identifikation noch mal viel schwerer Mhm. in einer gewissen Form, weil es dann nicht nur die Annahme dessen, ich bin lesbisch war, sondern weil für viele daraus dann auch immer die Frage resultierte, ähm, aber bist du jetzt nicht transsexuell? Und ich war so, nee. Also von wegen möchtest du nicht ein Typ sein, weil du hast ja eh schon kurze Haare. Haare, Richtig, genau. Ja, Mhm. das war das, was daraus resultierte. Und damit wurde ich aber auch krass in eine Ecke gedrängt, die ich eigentlich nicht wollte, weil nur weil ich mich halt einfach in der oder in diesem Zeitraum nicht wohlgefühlt habe und auch immer noch eigentlich nicht wohlfühle in typisch feminin angeschriebenen Dingen, ähm, sei es jetzt Kleidung oder vom Stil meiner Haare oder so weiter, ähm, wurde daraus aber eben irgendwie immer sowas geschlussfolgert und es war wie so ein kleiner Zwang, mich festlegen zu müssen, also mhm. ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann sein will. Und weil ich das stereotypische Bild einer Frau nicht sein wollte wurde ich krass sozial doch in eine Ecke gedrängt, in der ich mich geben und verhalten sollte für alle anderen, als ob ich ein Mann wäre, weil es dann für sie leichter war, das Ganze einzuordnen. Also ähm, im Prinzip, da du maskulin aussiehst, musst
0: du dich männlich verhalten? Richtig, ja. Okay, vielleicht an der Stelle, maskulin und männlich sein ist nicht das Gleiche. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. <lacht> und das ist ganz weit voneinander entfernt. Es gibt maskuline Frauen, es gibt feminine Männer. Und alles Mögliche
1: dazwischen. Richtig, ja. Und ich glaube, das, ähm, das hat mir diesen Identifikationsprozess am Ende mit meiner Sexualität so schwierig gestaltet, weil ich das auch so nicht nach außen tragen wollte oder manchmal nur das Gefühl hatte, wenn ich Leuten sage, ich bin lesbisch, dann werde ich akzeptiert in der Art und Weise, wie ich bin, weil dann können sie es einordnen, mhm. warum ich so aussehe, wie ich aussehe zum Beispiel. Und das war sehr, sehr anstrengend und dieser Prozess, glaube ich, zu, okay, ich fühle mich wirklich wohl mit mir und meine Orientierung und meine Sexualität war, hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich glaube, der kam dann wirklich erst so mit 17, 18 ungefähr, dass ich dann wirklich an dem Punkt war, an dem ich mich mit mir wohlgefühlt habe... Und gerade nachdem ich dann durch war mit meinem ersten Abschluss, im Schleifenjahr ähm, auch gemerkt habe, einfach zu, mit, mit ganz anderen Menschen, dass von mir gar nicht erwartet also dass von mir nicht mehr erwartet wurde, mich dann quasi typisch männlich zu verhalten, mhm. sondern dass ich genauso als Frau in dieser Runde anerkannt und akzeptiert wurde. Und das hat mir, glaube ich, ganz, ganz viel Stärke und Empowering zurückgegeben, um jetzt an dem Punkt zu stehen, dass ich mich, also dass ich genauso auch nach außen tragen kann, ich bin eine Frau und ich steht total dazu, wie ich aussehe und wer ich bin. Und ich kann ich sein, ohne irgendeiner Rolle entsprechen zu müssen, damit Leute das besser kategorisieren können.
0: Das finde ich sehr schön. Ja, ich auch. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite total erschreckend. Also dieser eine Punkt, ähm, den du gerade aufgemacht hast, der ist mir irgendwie im Kopf geblieben, dass halt ähm, Leute quasi... Dein Aussehen irritiert hat, aber sobald du gesagt hast, du bist lesbisch, konnten sie es halt einordnen. Als würdest du diesen einen Stereotyp Lesbe geben, wie man halt aussieht. Und als könnten heterosexuelle Frauen zum Beispiel keine kurzen Haare haben. Ja. Oder so. Also, dass es immer noch so ist, dass es Menschen irritiert, wenn du ähm, als Frau keine langen Haare hast und Kleidchen trägst. Und als wäre das dann aber okay, weil dann bist du lesbisch und dann kannst du ja auch kurze Haare tragen. Also, so, also es ist
1: irgendwie so richtig, ja, ja, widersprüchlich in sich. Und es ist sehr schade, aber ich glaube, das war wirklich noch ein ähm, Bild, mit dem ich krass geprägt aufgewachsen bin. Und ich glaube, dass mir das auch, also ich glaube, dass das zum Beispiel auch für meine Eltern nicht so leicht war am Anfang. Und ich glaube nicht mal der Fakt, dass ich lesbisch war, überhaupt nicht. Ich glaube, dass, damit waren die total fein. Ich glaube, es ging tatsächlich eher um diese Äußerlichkeiten. Mhm. Weil mir, glaube ich, ganz lange auch rückgemeldet wurde, dass sie sich wünschen würden, ich wäre halt irgendwie das Kleid, lange Haare, ich wäre gerne Prinzessin und lackiere mir die Nägelmädchen. Das ist
0: so ein bisschen so dieses... Bild von, oh, wir kriegen eine Tochter und dann können wir ihr Kleidchen anziehen und dann ja. können, wir ihr, können wir sie schminken oder wir können ihr das beibringen und dann können wir uns gemeinsam die Haare machen und dann gehen wir shoppen zusammen. So dieses
1: Stereotypische. Ja, ein bisschen. Und ich glaube, also das, das war überhaupt keine Absicht und ich glaube, am Ende wollten sie mich genau vor diesen Reaktionen der Gesellschaft ein bisschen schützen,
0: mhm.
1: weil es natürlich immer mit nicht nur Ausgrenzung, sondern natürlich auch mit Konfrontation verbunden ist, sich dafür zu entscheiden, einen eher individualistischen Weg einzuschlagen, und ich glaube, dass also dass da eher der Beschützerinstinkt gegriffen hat in Form von wenn du aussiehst wie alle, musst du dir keine Sorgen um diesen Fakt deiner mhm. Sexualität machen, weil mhm. dann akzeptieren die anderen Leute das eher, als wenn du dann auch noch also von deinem Phänotyp rausstichst.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: das verstehe ich. Ähm,
0: hast du dann als du das so für dich gemerkt hast und irgendwie gedacht hast, das das passt so alles irgendwie für dich zusammen, das Gefühl gehabt, du musst dich outen? War das ein Prozess, wo du gesagt hast, okay, das das geht jetzt zwingend damit einher, ich habe das für mich verstanden, jetzt muss ich das allen anderen Leuten mitteilen? Oder, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass Leute mit deinem Aussehen quasi eher was anfangen können, wenn sie auch deine Sexualität kennen. Hattest du dann zwischendurch das Gefühl, du musst ihnen mitteilen, dass du lesbisch bist, damit sie dich anders
1: wahrnehmen? Ja, es war eigentlich unumgänglich. Also das war, das war der zweite Satz, der meistens viel. Also mein Name und danach meine Sexualität. Echt
0: jetzt? Also du hast gesagt, hey, ich ja. bin Katharina, ich bin lesbisch.
1: So ungefähr. Also weil das, also, das, das, war, das wurde fast erwartet in einer gewissen Form. Also dass ich mich jetzt erkläre, warum ich eben so aussehe, wie ich aussehe. Also ich glaube, das war, das war der krasseste Fakt und der war, der war krass konnotiert einfach durch meine Sexualität, weil das einfach davor geschützt hat, dass dann die Leute wieder kamen und gefragt haben, aber ähm, Entschuldigung, willst du jetzt ein Junge sein? Und also so, weißt du, sowas fand ich total verletzend in einer gewissen Form und ich fand es auch total anmaßend, weil Mhm. ich das super respektlos finde, Menschen sowas einfach so zu fragen, weil am Ende ist das eine super persönliche Angelegenheit und es geht eigentlich niemandem was an. Und mein einziger Schutzschild in dieser Situation war halt einfach wirklich, meine Sexualität auf preiszugeben Preis zu geben. Und damit war das Ding halt durch. Aber das ist ja total absurd, weil die geht ja eigentlich auch niemandem
0: was an. Also das Richtig, ist ja auch ja. nichts, wo du dazu gezwungen bist, das mit Menschen zu teilen, wenn du das nicht möchtest. Also das, dass du das quasi zu deinem Schutzschild machen musst, damit nicht jemand noch tiefer in deinen persönlichen Kreis eindringt, ist ja total fatal
1: eigentlich. Weil auch das ist ja was extrem Persönliches. Ja, ja eigentlich schon. Und ich glaube, ich... Ich finde es total schade, dass ich das ganz lange als Schutzschild nutzen musste, aber es war, glaube ich, auch einfach. Also ich glaube, ich war da einfach ein durchaus irgendwo ein ein kleines Opfer der Zeit noch, Mhm. weil klar, als ich aufgewachsen bin, war das schon wesentlich liberaler, aber wir waren immer noch in den Beginn oder in den den beginnenden Prozessen von Aufklärung in der Bevölkerung und von Akzeptanz und gerade Leipzig als Stadt im Osten war schon in in beginnenden Phasen sehr bunt, aber trotzdem auch in Beginn oder in einigen Teilen noch sehr konservativ geprägt. Mhm. Und diese Konservativität wurde eben auch an die Kinder weitergegeben und deswegen war das für die einfach nicht einordbar. Also dieser Punkt, dass ich mich nicht mehr erklären musste, der kam tatsächlich, also den hatte ich das erste Mal im Schleifenjahr, weil ich da einfach in einer unfassbar liberalen und wahnsinnig offenen Gemeinschaft war mhm. und der nahm aber mit dem Abitur wieder ab. Also ich wusste, dass auch da, während ich diese Probewoche hatte, genau die gleichen Spekulationen angestellt wurden, Form von, von äh, ja, will die jetzt ein Junge sein oder ähm, was, was steckt da dahinter? Weil auch in diesem versnockten Kreis, an Leuten. Also man muss so sagen, Katja ist auch eine Privatschule gegangen. Ah ja, richtig. Um das ist kurz einzuordnen. Richtig, das muss, das muss man noch erklären. Ich habe mein, hab mein Abitur an einer ähm, Privatschule absolviert und ähm, ich habe diesen Weg äh, gewählt, weil ich einen individualistischeren Lernstil einfach gebraucht habe und weil es auch einfach eine Zeit war, in der es mir wahnsinnig schlecht ging und ich das nicht hätte in einem Umfeld absolvieren können, in dem meine LehrerInnen auf mich geschissen hätten. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, quasi diese zwei Jahre dort zu absolvieren. Und gleichzeitig war ich aber da natürlich in sehr, sehr elitärer Gesellschaft. Und auch das einfach eine Bevölkerungsschicht, die sich damit wenig bis gar nicht auseinandersetzt, mhm. weil es für sie gar nicht in Frage kommt. Und auch da war das wieder mein Schutzschild. Weil nachdem das klar war, war alles easy. Also Oder was heißt, war alles easy? Aber dann kamen keine blöden Blicke mehr und das war dann alles so geklärt für sich. Aber dafür musste ich, musste ich mich zwangsläufig erst wieder outen. Ich finde es krass, weil am
0: Ende des Tages hast du, dich, hast du ja dafür gesorgt, dass Leute dich dann einfach wieder besser in ihre Schubladen einordnen können. Ja. Damit sie dich verstehen. Und also das hat irgendwie so einen Touch von ähm, ich respektiere dich nicht und deine Grenzen, solange ich nicht weiß, woran ich bin, weil dieses Zwischending von wegen, wie sieht sie jetzt aus und irgendwie, wie ich kann das nicht einordnen, damit komme ich nicht klar. Und sobald, sobald du ihnen einen Anhaltspunkt gibst, um, um dich wieder in ihre Normen zu stecken, machen sie das automatisch und dann geht auch alles. Also ja. solange es irgendwelche Stempel gibt, die sie dir aufdrücken können, funktioniert es irgendwie. Vielleicht in dem Zuge, Ähm, würde mich interessieren, wie stehst du denn inzwischen zu Labeln? Hast du das Gefühl, das hat schon so einen negativen Touch für dich hinterlassen, dieses sich immer wieder Labeln zu müssen, um nicht anders gelabelt zu werden, so hinter deinem Rücken?
1: In einer gewissen Form glaube ich schon, ja. Weil Labeln für mich leider immer mit mit Vorurteilen verbunden Mhm. war. Also weil Leute Label vergeben haben aufgrund ihrer Vorstellung, wie jemand zu sein hat, der diesem Label entspricht. Und das fand ich ganz, ganz fürchterlich und das finde ich immer noch ganz, ganz fürchterlich. Und gerade nach dem Abi habe ich jetzt aber ganz, ganz, ganz viele Leute kennengelernt und habe in ganz, ganz vielen Unternehmen gearbeitet und so weiter mit vielen jungen Menschen zusammen. Und da war das auf einmal überhaupt nicht mehr vonnöten Und es war auch überhaupt kein Thema, weil es einfach keinen interessiert hat. Ich habe mich vorgestellt und ich wurde einfach als der Mensch angenommen, der ich bin, unabhängig von allem anderen. Und das fand ich, also das, das hat nicht nur eine gewisse Form von Selbstvertrauen, gegeben, sondern ich glaube, das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich jetzt, was das Thema angeht, ganz andere Grenzen ziehe.
0: Mhm.
1: Weil ich nicht mehr bereit bin, jemandem eine Zuordnung zu geben, nur damit er mich in eine Schublade stecken kann. Und deswegen ist diese Aussage, okay, ich bin lesbisch, etwas, was ich im Kreis innerer Freunde treffe und sage. Für alle anderen stelle ich mich ehrlich an den Punkt, dass ich sage, ich weiß nicht, was ich oder was meine Sexualität ist, weil am Ende des Tages bin ich eben immer noch davon überzeugt, dass ich mich in einen Menschen verliebe und nicht in eine Person. Äh, Andersrum. <lacht> 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 dass ich, <mich> <lacht> ich verliebe mich in Menschen, aber in nicht, keine in eine Person. Person. <lacht> Moment, das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht. Nein, dass ich mich ähm, ja eben in einen Menschen verliebe und nicht in das Geschlecht dieser Person. Ähm und das ist was was aber mir innewohnt und was auch nur mich was angeht und niemand anderen sonst und was mit mir und meinem Auftreten und meiner Persönlichkeit erstmal nichts zu tun hat. Ja. Ja,
0: deine Sexualität ist ja auch nicht dein Aussehen.
1: Richtig, deswegen. Und ich glaube, das ist was, wofür ich mich im Gesamtkonsens irgendwie entschieden habe und womit ich mich sehr sehr fühle. und was mir auch krass geholfen hat. Mich gesellschaftlich anders zu betrachten. Ja.
0: Würdest du dann sagen, du hast in diesem Rahmen jemals mit deiner sexuellen Orientierung gestruggelt? Hast du. Hat das irgendwie mal Zweifel in dir hervorgeholt? Hast du irgendwie dich gefragt, ob das alles wirklich so ist? Oder stand das für dich fest und die Leute um dich herum waren dann
1: halt einfach blöd? Oder hat dich das verunsichert? Nee, tatsächlich schon. Weil das Ding ist, nachdem ich dann quasi das erste Mal so mit mit 13, 14 gezwungen war, mich quasi zu outen und das sozusagen wurde ich so darauf festgenagelt. Also das war dann eben, ich wurde dann auch so wieder mit stereotypischen Bildern von, von lesbischen Frauen festgenagelt. Also mhm. du kannst keine Männer attraktiv finden, äh, du verstehst gewisse Themen nicht, weil du bist eine Lesbe und solche Sachen, weißt mhm. du so. Und ich mir denke, aber also nur weil ich auf Frauen stehe, heißt das doch nicht, dass ich A, zum Beispiel nicht weiß, wie Sex zwischen zwei Hetero oder zwischen, zwischen Mann und Frau funktioniert oder äh, zwischen einer Person mit einer Vagina und einer Person mit, einer P- mit einem Penis so. Also, <lacht> also das, das alles schließt sich ja nicht aus, aber dieser Ausschluss wurde halt betrieben. Und damit hatte ich die Möglichkeit, ich kann jetzt gar nicht mehr zurück. Weil alle denken, also alle sind jetzt davon überzeugt, ich bin lesbisch, und wenn ich jetzt, also ich, ich kann und darf auch jetzt nie wieder irgendwas mit einem Mann haben, weil das würde das komplette Weltbild aller um mich herum zerstören, so ungefähr. Und das finde ich total fatal. Weil ich ja trotzdem immer noch sagen kann, okay, also einige Männer sind halt attraktiv und das ist ja auch total in Ordnung. Und das ist aber dann eben einfach für mich die Feststellung, ich finde diese Person halt attraktiv. Aber das hat dann wieder nichts damit zu tun, dass sie ein Mann ist. Aber das wird von anderen dann wieder in diese, also darüber quasi debattiert. Aber hä, das ist doch ein Mann. Ich dachte, du stehst auf Frauen. Und das, das, Also das eine schließt ja das andere für mich nicht aus. Nö. Trotzdem halt einfach auch andere Menschen attraktiv zu finden. Also es ist ja ein Unterschied zwischen... Ich finde jemanden attraktiv und ich will unbedingt mit dieser Person schlafen. Ja. So, und also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich kann, kann für mich ganz offen und objektiv sagen, ob ich jemanden attraktiv finde oder nicht, aber das ist für mich nicht die automatisch generierte Schlussfolgerung und deswegen will ich jetzt mit der Person schlafen. So, weil ganz ehrlich, weiß ich nicht, also ich habe wenig Interesse tatsächlich daran, mit einer männlich gelesenen Person zu schlafen, bin mhm. ich ganz ehrlich, also mit wenig meine ich gar keins.
0: Mhm die haben halt auch keine Brüste. Ja,
1: richtig. Das ist das ist das große also, Problem wir tatsächlich. Sind da bei <lacht> Und es sind mir irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir, das ist mir zu viel Körperbehaarung. Bei Rückenbehaarung das bin ich aber, irgendwie raus. Ja, aber die hat ja auch nicht jeder Mann. Nee, das stimmt. Oder jede Person, ja. die männlich gelesen, gelesen ist. Ja, richtig, das darf man, äh, Das das war jetzt auch eher ein Scherz quasi. Ähm, aber ich weiß nicht. Also das wie gesagt, das, das optisch auftretende kann ich sagen finde ich attraktiv, aber dann hört es halt auch auf. Und so, aber solche Sachen hatte ich das Gefühl, wurden völlig ausgeschlossen für mich, weil ich war ja lesbisch, ich bin ja lesbisch, also deswegen kann ich ja sowas nicht mehr sagen und deswegen verstehe ich ja sowas auch gar nicht und so weiter. Ich denke mir mal halt so, also warum? Was soll das denn? Also so damit wurde halt alles begründet. Zum Beispiel finde ich, ich finde Channing Tatum ultra unattraktiv. Ja, der ist aber auch ultra ja, ich, unattraktiv. Ja, es tut mir leid, ich finde, der Typ hat eine harte Hackfresse. So. Ja, und also zwischendurch, als er so in
0: seinen Pumperphasen war, waren das auch einfach zu viele Muskeln und es war zu bemüht. Ja, und es sieht einfach,
1: seine Kopf, sein, sein Kopf ist viel zu klein ja. für diese Masse an Muskulatur. Und für sieht diese hässlichen
0: Caps immer dazu. Ja, und das ist
1: auch ganz schlimm. So. Also, <lacht> weißt du, so, ich finde den halt einfach unattraktiv, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich lesbisch bin, sondern weil ich ihn einfach für mich persönlich als unattraktiven Mann einstufen. Also ich
0: finde Channing Tatum auch unattraktiv, aber Magic Mike hat mir trotzdem was gegeben. Echt? Ja.
1: Wild. Dachte, ich das, da war ich auch
0: so 15, 16, aber, aber fand ich nett. So. <lacht> <lacht> Und trotzdem würde
1: ich Channing Tatum nicht mit einer Kneifzange anfassen. Ja, also also ich habe hab zum Beispiel so das und das wurde dann immer so, naja, du findest den nun nicht attraktiv, weil du lesbisch bist. Und ich denke so, hä, das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Darum geht es doch gar nicht. Ja, und
0: ich glaube, was halt was halt dabei so verkannt wird, ist, dass Sexualität verschiedene Ebenen hat. Ja. Ähm, und ja, auch wandelbar ist und sich verändert. Und dass halt, ähm, also dass ich zum Beispiel sagen kann, Magic Mike hat mir aus irgendeinem Grund voll was gegeben, aber der Hauptdarsteller, den finde ich richtig unattraktiv, jetzt so. Ähm, und vor einer ne Weile wurde mir so ein Stripper-TikTok irgendwie in die Timeline gespielt, wo die also diese, da war irgendwie Werbung für diese Magic Mike Show halt in Deutschland. Ähm, und das fand ich unfassbar peinlich. Also das habe ich mir angeguckt und dachte so, oh. Und trotzdem konnte ich sagen, dass der Typ, der da getanzt hat, den fand ich attraktiv so Und das kann ich ja auch sagen, obwohl ich mich in einer lesbischen Partnerschaft befinde. Und das kann ich ja trotzdem so sehen. Also das heißt ja jetzt nicht automatisch, dass meine lesbische Partnerschaft irgendwie ähm, nicht das Richtige für mich ist. Oder, keine Ahnung, einfach keine
1: Daseinsberechtigung mehr hat. Weil ich habe jetzt gesagt, dass ich einen Mann attraktiv finde. Ja, richtig. Und ich glaube, das war das Problem, weil ich dann mich sehr festgenagelt gefühlt habe. Und das ähm, für mich noch, oder das Ganze noch schwerer gemacht hat, mich mit diesem... Grundkonsens meine Sexualität abzufinden und das auch zu akzeptieren. Weil am Ende des Tages ist es ja auch ein krasser persönlicher Findungsprozess. Also das ist ja dieses Ich musste für mich selber damit klarkommen, ein anderer Teil der Gesellschaft zu sein, ein oft nicht akzeptierter Teil der Gesellschaft und ein Teil der Gesellschaft, der ein Leben lang eigentlich mit Anfeindungen und mit Nachteilen existieren muss. Und das ist was das wird so verkannt. Also das ist auch einfach, es ist auch eine wahnsinnige Belastung. Es ist eine wahnsinnige Belastung, in dieser Gesellschaft nicht heterosexuell zu sein. Ja, und das wird so wahnsinnig verkannt. Und das ist was, damit musste ich mich auch mit 14 auseinandersetzen. Und vielleicht war ich einfach weiter für mein Alter in der Situation, weil ich mir über Dinge auch Gedanken gemacht habe, die mich in der Zukunft diesbezüglich belasten werden. Aber ich wusste, dass ich mich mit der Entscheidung dazu zu stehen einer immensen gesellschaftlichen Belastung aussetzen werde. Und zwar immer und immer und immer wieder. Ja. Und das ist halt was, das wird so krass verkannt, also was das auch für ein Prozess des Kämpfens ist. Und eigentlich hätte ich mir, glaube ich, in der Situation weniger Stigmatisierung und mehr Unterstützung gewünscht. Auch von meinen FreundInnen damals. Ja. Hätte ich mir gewünscht, dass, man, dass sie nicht versucht hätten, mich dann einfach in die Kategorie Mann zu schieben, damit ihr heterosexuelles Weltbild wieder funktioniert. Sondern mich zu akzeptieren als der Mensch, der ich war und mich nicht zu verformen. Ich finde, das ist so ähm, spannend irgendwo, weil weil man dann immer wieder sieht, wie so
0: dieses, diese internalisierte Homophobie so rauskommt irgendwie. Ähm selbst bei Leuten, die sich vielleicht als total weltoffen ansehen und die das Gefühl haben, sie sind total aufgeklärt und woke, wie man heutzutage sagt, <lacht> die dann, also denen dann trotzdem immer wieder sowas passiert, ohne dass sie es in dem Moment merken, was halt ähm, einfach ganz, ganz fatal ist für die Personen, die davon betroffen sind. So, denn ich bin mir sicher, deine Freundinnen wollten dir nicht mutwillig quasi wehtun. Aber in ihrem Weltbild hat das halt viel, viel besser funktioniert, und dann macht, passiert ja sowas ganz, ganz schnell, wenn man irgendwie mit neuen Situationen konfrontiert ist oder man ist sich unsicher, wie das alles funktioniert. Ähm, dann versucht man das ja immer alles so hin und her zu schieben, dass es halt passt in, in seine Ansichten und in das Weltbild, das man kennt und in, dieses, ähm, in diese Gesellschaftsform, die man kennt. Ähm, und das macht man ja auch ganz oft unbewusst, einfach, dass man sich das so zurecht damit ein das nicht wahnsinnig auffühlt und total mitten, weil sonst ist es ja ein Prozess, mit dem man sich auseinandersetzen muss, da muss man ja sehr viel Zeit rein investieren, auch in so einem Alter, wenn sich eine Freundin als Lesbisch autet, dann bedeutet das ja auch was für dich in dem Moment, du musst dich reflektieren, du musst sie reflektieren, du musst die Gesellschaft reflektieren oder du sagst vielleicht einfach so, ja, du siehst aber aus wie ein Kerl, okay, du verhältst dich jetzt männlich und schießt auf Frauen, bumm fertig. So. Ja. Ähm, ja, richtig. Und das, ich finde das sind sehr spannende Mechanismen und ich finde es gleichzeitig total erschreckend, ähm, wie dir das total bewusst ist und wie auch mir das immer bewusster wird, weil auch ich immer mehr damit konfrontiert bin. halt Also ich habe nicht die gleichen Erfahrungen wie du, weil ich bin halt jetzt gerade mal seit einem Jahr bei allen geoutet. Also ich habe noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht. Und trotzdem sind es ja auch Dinge, mit denen ich immer mehr konfrontiert werde. Und ich finde es extrem, dass es was ist, über das wir uns immer wieder Gedanken machen müssen, ja auch gezwungenermaßen, ähm, während andere Leute sich nicht mal bewusst sind, dass sie sich homophob äußern oder homophob verhalten. Weil sie oder weil sie das Gefühl haben, wir passen nicht in ihr Weltbild, so wie sie das halt immer gelebt
1: haben, und deswegen müssen sie uns zurechtrücken. Ja. Das ist seltsam. Ja, und ich weiß nicht, ich finde es auch total schade, weil ich glaube, wenn du nicht als als Kind oder als Jugendlicher mit einer unfassbar festen Persönlichkeit ausgestattet bist, dann ist das was, was dich krass ins Wanken bringen kann.
0: Hast du auf der Grundlage ein Gefühl, das du mit Sexualität oder mit deiner Sexualität verbindest? Irgendwas, was dir da so in den Kopf schießt? Oder irgendwas, was du immer wieder fühlst?
1: Ich glaube, früher hätte ich gesagt irgendwo eine gewisse Form von Abneigung und Unverständnis. Mhm. Eben weil das für mich wahnsinnig anstrengend und schwer war, ich zu sein oder als ich zu existieren. Weil ich immer das Gefühl hatte, für alle war ich nur meine Sexualität und das war ich aber gar nicht und deswegen habe ich das irgendwann gehasst. So mich dieser Sexualität zugehörig oder dieser Sexualität zugehörig zu sein weil ich so viel mehr bin und sein wollte. Ich glaube, inzwischen verbinde ich damit aber sehr viel Zufriedenheit und auch eine gewisse Verbundenheit, weil ich das als einen Teil von mir akzeptiere und auch sehr wertschätze und als einen Teil von mir auch, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwo auch bewundere, weil ich glaube, dass ich viel einstecken musste, aber sehr glücklich bin, dass ich das so für mich durchgestanden habe. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch was, was ich nicht mehr verstecken muss, was aber auch nicht mehr mein Aushängeschild ist. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich inzwischen sehr, sehr wohl. ja
0: Das freut mich sehr. Ja, mich auch. Und ich finde es sehr schön, dass ähm, du inzwischen positivere Dinge damit verbindest und ähm, wärmere Gefühle für
1: dich. Ja, ich auch, definitiv.
0: Hast du denn irgendwas... Jetzt, wir haben ganz, ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, was du dir für die Zukunft wünscht für dich oder generell für die queere Community? Irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, aufgrund all dessen, was ich jetzt erzählt habe, ähm, habe ich das Gefühl, wir müssen da anpacken und da ansetzen. Oder, keine Ahnung, vielleicht hast du noch ganz andere Vorstellungen,
1: wie sich das alles hier entwickeln kann. Ich glaube... Ich glaube, dass, das, also dass, dass ich das total schön finden würde, wenn sich irgendwann ein Grundsatz etabliert, der Toleranz in voller Form bedeutet und dass das Werte sind, die Kindern nicht erst in der Schule von ihren LehrerInnen beigebracht oder aufgezeigt werden, sondern... Wenn sie dann beigebracht wenn und sie denn, werden. Wenn sie dann beigebracht und aufgezeigt werden, <lacht> ähm, sondern dass das Werte sind, die früh bereits thematisiert werden und die früh bereits stark gefördert werden. Und ich finde, das beginnt für mich im Kindergarten mit dem Umstand, dass alle Kinder weinen dürfen, dass alle Kinder alles tragen dürfen und dass kein Erzieher in irgendeinem Kind jemals wieder vorschreibt, dass irgendwas eine Mädchen- oder eine Jungsfarbe ist. Weil ich glaube, wenn du dich auf so einer Basis der Selbstverständlichkeit, dass dass alle alles tragen können und alle alles sein können, bewegst, dann entstehen auch nicht wieder solche Muster, unter denen ich irgendwie groß geworden bin, weil sie nicht mehr so heteronormativ geprägt sind. Und ich glaube, das fände ich total schön. Ich glaube, das bedeutet doch ganz viel Empowering für die kühle Gemeinschaft.
0: Ja, und ich ich würde da gerne ganz kurz ansetzen, ähm, weil gerade dieser Punkt ähm, womit Kinder spielen und die Farben, die sie tragen und so. Ähm, da gibt es ja immer dieses Argument, dass ähm, Mädchen nur mit bestimmten Dingen spielen dürfen und Jungen nur mit bestimmten Dingen. Also dass zum Beispiel, wenn Jungen mit Puppen spielen, die irgendwie zu verweichlicht werden oder auf jeden Fall werden sie dann schwul oder keine Ahnung. <lacht> ähm, und an dieser Stelle würde ich gerne ähm, das beste Gegenbeispiel nennen, nämlich mich und meine Schwester. Ähm, denn Zoe und ich hatten früher sehr unterschiedliche Spielmuster. Also Zoe hat wahnsinnig gerne mit Autos gespielt äh, und ist immer durch das Wohnzimmer meiner Großeltern gekrabbelt und hat mit Papas alten Autos gespielt und hat da äh, Straßen gebaut und hatte so Teppiche auf den Straßen und Autos und all so ein Bums abgedruckt war. Und ich habe es geliebt, mit Puppen zu spielen. Ich hatte Barbies und ich hatte Polly Pockets und ich habe die den ganzen Tag nur aus- und angezogen und ich fand es richtig geil. <lacht> und sie ist richtig straight und ich bin lesbisch. Also so, dass sie mit auch das gespielt hat, hat sie irgendwie nicht nicht männlicher gemacht und hat sie irgendwie jetzt auch nicht lesbisch gemacht. Und ich finde es immer noch toll, meine Polly Pockets manchmal rauszukramen und den Kleider anzuziehen. Und trotzdem habe ich mich in eine Frau verliebt. ja. Also es ist irgendwie alles sehr, sehr offen und hat nicht immer alles was miteinander zu tun.
1: Ja, ja, und ich glaube, dieses dieses Selbstverständnis fände ich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm. Weil ich glaube, damit nimmst du einfach, also damit nimmst du ganz, ganz viel Raum, dass solche Vorurteile und solche Diskriminierung erst entstehen können.
0: Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich vergessen habe zwischendurch. Das ist keine Frage, sondern das ist jetzt also gar nicht geplant, sondern das ist mir vorhin eingefallen, als du das gesagt hast, weil du meintest irgendwie, dass es so schwierig ist für Leute quasi dieses Hin und Her mit du stehst auf Frauen und dann kannst du keine Männer attraktiv finden und blablabla. Ähm, und ich habe mich gefragt, dann, dann hat ja so Bisexualität
1: gar nicht existiert, oder? Also, nee. Als Konstrukt? Nee, ich glaube, also ich glaube, dass für viele Menschen Bisexualität ähm, eher in der ähm, Porno-Richtung verortet wird, also in Form von ähm, du also du möchtest auf jeden Fall gerne einen Dreier mit einem Mann und einer anderen Frau. Das ist, glaube ich, äh, das, was für viele Bisexualität ausmacht. Und das finde ich ganz, ganz gravierend. Ähm, weil dem wird einfach, glaube ich, noch weniger Raum eingeräumt. Weil da heißt es entweder, du kannst dich nicht entscheiden. Ähm, oder eigentlich stehst du halt auf Männer und willst dich ja nur mal ausprobieren. Mhm. Ähm, oder wie gesagt, du möchtest halt einen Dreier.
0: Das finde ich sehr spannend. Vielleicht ist Bisexualität nochmal eine Sache, über die wir eine extra Folge machen. Ja, ich glaube, das ich, glaub, ich sehr dass, schön. Also ja. wenn wir das jetzt... Ähm, noch weiter öffnen dieses Fass, dann sprechen wir wahrscheinlich noch zwei Stunden. Ähm, falls, falls irgendjemand Lust hat, mit uns einen Gay-Talk zu Bisexualität aufzunehmen, weil er oder sie direkt betroffen ist oder wie auch immer, äh, sagt uns gerne Bescheid.
1: Wir sind immer äh, erreichbar. Das ja. äh,
0: wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Dann bin ich tatsächlich jetzt auch durch mit meinen Fragen an dich. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest
1: mhm. zu
0: diesem ganzen Blog? Irgendwas, was, was noch nicht vielleicht rübergekommen ist, was dir auf der Seele liegt? Ich glaube, ich habe jetzt
1: ganz, ganz viel gesagt und ganz, ganz viel erzählt und ich glaube auch ganz, ganz viel rausgeholt, von dem ich äh, selber vergessen hatte, dass es da ist. Ähm, Ja, und ich glaube, dass es ähnlich wie deine Folge was sehr, sehr Persönliches ist, was ich glaube ich in einer gewissen Form einfach gern so stehen lassen möchte. Ja,
0: das finde ich sehr schön. Ja, ich auch. Dann danke für deine Offenheit.
1: Danke für deine Fragen.
0: Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, es hat sehr, sehr viele wichtige Impulse gegeben, die du mit uns geteilt hast. Viele sehr offene Gedanken. Und ich finde das sehr schön. Ja, ich auch. Es freut mich sehr. Und ich finde es besonders schön, dass du inzwischen ein bisschen Frieden mit dir und deiner Sexualität geschlossen hast.
1: Ja, durch und durch. Es ist ein entspanntes Leben doch.
0: <lacht> dann machen wir einen ganz kurzen Break
1: und dann haben wir ja noch Fragen. Richtig? As always. <lacht> Diesmal äh, moderiere ich die Fragen an, ähm, obwohl ich schon relativ viel geredet habe. Ja? <lacht> ähm, aber es ist meine Folge. Ja? Ja, ist, sie gehört ganz dir. <lacht> ähm, und zwar aus gegebenem Anlass, wie wir ähm, in ein paar Folgen vorher schon festgestellt haben, sind wir ja äh, U-Haul-Lesbians. Mhm. Ähm, Im Zuge dessen können wir ja auch verkünden, dass wir gerade in unserem Prozess des Zusammenzuges sind. Korrekt. Und äh, heute am Aufnahmetag tatsächlich noch einen Ausflug zu Ikea machen. Ja. Und äh, im Zuge dessen möchte ich dich tatsächlich... Und das ist ganz essentiell, Fragen, was für dich der schönste Teil von Ikea ist? Die Kerzen? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, also, ähm, der schönste Teil von Ikea ist für mich, ähm, ich weiß gar nicht, ob der immer unten ist, aber ich glaube, das ist immer dieser untere Teil, wenn man die Treppen runtergeht und dann kommt dieser, dieses ganze Gewühl. Also nicht mehr diese Schauräume, weil die ja. finde ich... Per se gerade immer noch sehr langweilig. Ich glaube, irgendwann finde ich das richtig geil, wenn man irgendwie vielleicht eine Küche selber bauen will oder so. Dann, dann möchte ich bestimmt Ewigkeiten durch diese Ausstellungsräume gehen. Ähm, aber ich finde es tatsächlich ultra geil, wenn man diese Treppe runterkommt. Und weißt du, dann, dann sind da so Servietten und da sind Kerzen und dann sind da so Spüsseln und Teeservice und du weißt so, oh, jetzt kann ich meinen richtigen richtigen Korb so voll knallen das wird super und ich kann Geld ausgeben für ganz viel unnötigen Stuff und dann gibt dann auch Kuscheltiere und oh, ja, finde ich geil.
1: Okay, ich merke schon, ja.
0: Das ist auch immer der Teil, also der inspiriert mich auch so ultra, weißt du, weil du hast so diese ganzen verschiedenen Farben und Eindrücke und Stile und
1: oh. Geil. Da ich
0: halt auch einfach total auf. Wir werden so viele Kerzen kaufen nachher.
1: Ja, äh, das ist... Und tot- tut mir nicht leid. Nee, und das ist auch total okay. Ähm, falls Ikea oder irgendwer von Ikea das hören sollte, wir sind sehr ready für ein Sponsoring. Wir brauchen Blumenvasen. Wir brauchen Blumenvasen. Wir brauchen auch sonst viele andere Dinge. Wir haben auch literally einfach vorhin schon so eine din a seite vollgeschrieben mit all den Dingen, die wir brauchen. Und wir dachten, wir hätten ja schon so viel, ja. Mhm. Ja, wir haben auch viel, aber man kann halt immer noch mehr haben. Ein Hoch auf den Kapitalismus. <lacht> Falsche Message.
0: Falsche Message. Nein, das hier ist ein kommunistischer Podcast. <lacht> Jetzt werden wir wahrscheinlich
1: vom Verfassungsschutz gesperrt. Ach, scheiße.
0: Wir sind links extrem mhm.
1: <lacht> Oh Gott, das wird nicht besser. <lacht> nee, aber ich fand, das, ich fand das sehr schön. Das war äh, sehr inbrünstig und mit viel Liebe vorgetragen aus ja, deinem liebster Kerteil. Toll. Ist. Und
0: danach kommen immer noch Hot Dogs. Oh.
1: Geil, ich bin richtig ready für die Veg- Veggie-Hotdogs. Nach, ja. Oh, ja, ich habe so
0: Bock. Ja, Ikea einfach beste.
1: <lacht> Dann darfst du äh, mir jetzt deine Frage stellen. Okay,
0: ja. Äh, ja, meine Frage geht in eine ganz komplett andere Richtung.
1: Das ist in Ordnung.
0: Ähm, wobei darf ich noch ganz kurz fragen, was dein liebster Teil von Ikea ist. Ähm, das interessiert
1: mich. Schon. Ja, das Ding ist, ich dachte auch erst, ist es ist unten die Pflanzenabteilung. Oh. Weil ich hm. liebe die Pflanzenabteilung. Keine Frage. Aber ich liebe halt auch einfach das Ikea-Restaurant. Für dich ist es also das Essen? Es ist tatsächlich für mich das Essen. weil Das, das Essen im Möbelhaus. Das Essen im Möbelhaus. Wow. Du bist da einfach durch und durch individuell. <lacht> ich weiß, danke schön. <lacht> ähm, nein, weil das Ding ist, ähm, ich erinnere mich einfach inzwischen wieder dran, dass hm. ich, ähm, als ich klein war, sind wir halt gerade ähm, quasi hier in die Nähe gezogen, auf dem Dorf ähm, und meine Eltern mussten dauernd zu Ikea, weil sie irgendwas gebraucht haben. Und ich war immer erst in diesem Spieleparadies, ähm, im Smallland, das mhm. war super. Ähm, und danach gab es halt einfach oben immer Köttbullar mit Pommes und Preiselbeeren. Und das ist einfach, das ist mein Essen, wenn ich an meine Kindheit denke, so ein bisschen. Das ist total wild irgendwie und vielleicht auch ein bisschen weird. Ähm, aber ich glaube, deswegen habe ich äh, große Verbindungen zum Ikea-Restaurant. Finde ich wild, weil ich finde die Pommes bei Ikea echt schrecklich. Echt, finde ich sehr geil. Hm.
0: Okay, kommen wir zu meiner eigentlichen Frage. Ähm, und zwar würde ich gerne wissen: Jetzt, nachdem wir all das aufgenommen haben, wie geht's dir?
1: Mm. Das erinnert mich ein bisschen an meine Psychologin, die fragt auch immer, an, immer am Ende jeder Sitzung: äh, und Wie geht's dir, nachdem wir das alles besprochen haben? <lacht> ich, ich möchte ehrlich gesagt
0: ungern deine Psychologin sein, aber.
1: Ähm, ja, aber das ist okay, Sandra
0: ist nett. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, Ich bin glaube ich tatsächlich sehr beschäftigt und ein bisschen aufgewühlt,
0: Mhm.
1: weil es einfach logischerweise Themen und Aspekte waren, die mir sehr nahe gehen und gleichzeitig fühle ich mich aber auch sehr wohl und sehr gut damit, weil ich das sehr angenehm fand, das in dem Rahmen zu besprechen und das gerade in so einer Form einmal auch in einer gewissen Form aufzuarbeiten. Also eigentlich bin ich tatsächlich glaube ich gerade sehr befriedet. Ja. Das freut mich. Mich auch. Ja,
0: schön. Dann haben wir es. Da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft. Was möchtest du denn jetzt als
1: Emoji der Folge nehmen? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich hätte gern was Cooles. Das steht ja außer Frage. Ja, ähm, ich will den Koala-Emoji. Okay. Aus äh, dem gegebenen Anlass, dass ich einfach ein Koala bin. Also, äh, ich fresse nicht so viel Eukalyptus, aber ich klammere beim Schlafen. Nicht nur beim Schlafen.
0: Gott, jetzt meine Mutter sitzt wahrscheinlich zu Hause und kriegt Herzrasen, weil sie denkt irgendwie, ich befinde mich in einer ganz schlimmen Partnerschaft, in der, in der du immer nur klammerst.
1: Äh, ich hoffe, ich bin nicht so schlimm.
0: Nein. Das ist angenehm, okay. Ähm, Klammern meinen wir in diesem Sinne wortwörtlich. Also, also es Form geht nicht um dieses ähm, übertragende Klammern in Beziehungen, sondern sie klammert sich an mich dran. Ja, ja mir ist meistens kalt und der Alicia
1: ist immer sehr warm. Dankeschön.
0: Ähm, gerne. Ja, also Emoji einfach sehr quala. Wenn ihr mögt, schreibt gerne Feedback. Ähm, das ist eine sehr, sehr persönliche Folge geworden mit ähm, sehr viel Deepen-Themen, die ähm, Katja und mir, glaube ich, beiden nahe gehen. Also wenn ihr Feedback schreibt, dann Bitte höflich und bitte ähm, mit Bedacht, sage ich mal.
1: <lacht> und konstruktiv, wäre nicht? Ja.
0: Genau. Ähm, wenn ihr Lust habt auf eine äh, Gate talk folge über Bisexualität oder äh, einfach nur dabei sein wollt oder es einfach hören wollt, wie auch immer, in welcher Form auch immer, meldet euch gerne, sagt uns Bescheid. Ähm, ansonsten planen wir jetzt inzwischen die ein oder andere Geschichtsfolge vielleicht, weil... Äh, wir haben tolles Feedback dazu bekommen. Ja, ja. viele von euch haben scheinbar Bock. Und wir gucken mal, was wir so, was wir so raushauen können. Wir haben ähm, Paul von Pauls Fluch auch schon mit eingespannt. Der studiert nämlich Geschichte. Ähm,
1: der wird also hier unseren äh, historischen Hintergrund übernehmen. Das ja. wird der
0: Hammer. Ähm, ja, also wir sind ready. Äh, ihr hoffentlich auch. Schreibt uns Feedback an unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns Feedback über Instagram. Schreibt uns Feedback über äh, alle möglichen Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Und dann sehen wir, hören wir, sprechen wir uns, wie auch immer. Beim nächsten
1: Mal, oder? Ja, und wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss.